0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24. Wie sieht die Corona-Welle im Herbst und Winter aus? Was Forscher jetzt schon wissen, das ist gleich eins unserer Themen. Außerdem, was passiert, wenn man menschliche Zellen ins Gehirn einer Ratte einbaut? Genau das ist in einem deutschen Labor geschehen. Entsteht da ein gefährliches Mischwesen? Und darf man sowas überhaupt? Auch dazu gleich mehr. Aber zuerst reisen wir zurück zu den Urmenschen und wir fragen, wie sozial waren die Neandertaler? Neue Funde zeigen erstmals, wie sie zusammengelebt haben. Diese Themen und mehr. Stefan Geier ist am Mikrofon. In jedem von uns steckt noch ein kleines Stückchen Neandertaler. Jeder hat noch ein paar Gene des Urmenschen im Erbgut. Um sowas rauszufinden, da mussten Forscher jahrzehntelang wie Detektive arbeiten und dabei ist ein ganz neues Forschungsgebiet entstanden, die sogenannte Paläogenetik. Heißt, wenn man Überreste findet, zum Beispiel von sehr alten Knochen, dann lassen sich daraus winzige Reste des Erbguts herauskratzen und analysieren, selbst wenn diese Proben 50, 100 oder 200.000 Jahre und älter sind. Und dann kann man sie zum Beispiel mit unserem Erbgut vergleichen. Für diese Technik, da hat es gerade erst den Nobelpreis gegeben, trotzdem, wie die Neandertaler zusammengelebt haben, also wer mit wem, wie viele und so weiter, da weiß man bislang noch nicht sehr viel. Aber mit dieser DNA-Detektivmethode ist es jetzt gelungen, erstmals die Familienverhältnisse einer ganzen Gruppe zu entschlüsseln.
2: Die Chagirskaya-Höhle im altai in Sibirien liegt idyllisch am Flussufer über einem bewaldeten Hang, erzählt der Paläoanthropologe Ben Civiola von der Universität Toronto in Kanada.
3: Man sieht da einfach sehr schön raus ins Tal, wo da wahrscheinlich die Herden von Pferden, Wiesenden und so weiter durchgezogen sind. Und die sind durch runtergangen und haben die gejagt.
2: Aber wer waren die? Neandertaler, so viel weiß man schon lange durch die vielen Fundstücke.
3: Wir haben da eine archäologische Kultur, also eine Steingeräteindustrie, die wir unter anderem aus Deutschland kennen, aus der Blätterhöhle und aus der Bocksteinhöhle und aus einigen anderen Fundstellen. Und wir kennen es aber auch in der Krim zum Beispiel. Also die, die schönsten Fundstellen sind eigentlich im Bereich der Krim und im Kaukasus.
2: Die Form von Faustkeilen oder anderen Steingeräten sind typisch für die Menschen, die sie hergestellt haben und für das Zeitalter, in dem sie lebten. So weiß man, vor rund 50 60.000 Jahren nutzten Neandertaler die Tschagirskaja und eine benachbarte Höhle. Es ist die Hochzeit der Neandertaler und sie haben dort den extremen Osten ihres Siedlungsgebietes erreicht. Zurückgeblieben sind rund 200.000 Steingeräte oder Bruchstücke davon und mehrere hunderttausend Knochenstücke, die meisten von Tieren, also Jagdbeute. Und rund 80 menschliche Überreste, einige Zähne und viele Knochenstücke. Die größten sind ein fast kompletter Oberarm und ein Unterkieferfragment.
3: Da konnte man eigentlich nur zeigen, dass das Neandertaler sind. Man kann natürlich jeweils ein bisschen das Alter der Individuen bestimmen, was jetzt praktisch war für diese Studie. Aber die wirklich spannenden
2: Fragen über die Gesellschaft zum Beispiel, die kann man anhand der Knochen einfach nicht beantworten. Genauer gesagt, wenn man die Knochen oder Zähne nur von außen anschaut. Die Analyse der uralten DNA darin führte allerdings zu Informationen, die man nie zuvor über Urmenschen hatte. Erstmal, wie viele verschiedene es waren, nämlich 13. Damit hat sich die Zahl der bekannten Neandertaler-Genome fast verdoppelt. Aber nicht nur das, sagt der Populationsgenetiker Benjamin Peter vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
3: Einer der wichtigsten Erkenntnisse ist von unserer leben, dass wir das sagen können, dass die mehr oder weniger gleichzeitig gelebt haben müssen und dass er wirklich eine soziale Großfamilie ist, die wir da untersuchen können.
2: Es gibt einen Vater und seine Teenager-Tochter, vertreten nur durch einen Brustwirbel und einen Zahn. Bei anderen lassen sich die genauen Verwandtschaftsverhältnisse nicht ermitteln. Fest steht aber, dass zu der Gruppe maximal 20 Menschen gehörten. Da ist es nicht überraschend, dass die Eltern etlicher Menschen miteinander verwandt waren, etwa Cousin und Cousine. Genau haben sich die Forschenden das Y-Chromosom angeschaut, das nur von Männern an Söhne vererbt wird und die DNA in den Mitochondrien, einem Zellbestandteil, den nur Frauen an ihre Kinder vererben. Dabei zeigte sich, die Y-Chromosomen sind untereinander viel ähnlicher als die weibliche Mitochondrien-DNA. Um herauszufinden, wie dieser Unterschied zustande kommen kann, haben die Forschenden zum einen verschiedene Möglichkeiten am Computer durchgespielt. Zum anderen haben sie das Erbgut der sibirischen Neandertaler mit Erbgut aus unserer Zeit verglichen. Erbgut von Menschen mit ähnlicher Lebensweise, also kleine isolierte Gruppen von Jägern und Sammlern. Und sie haben es verglichen mit Erbgut von isoliert lebenden Berggorillas. So ergaben sich zwei mögliche Ursachen für die Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher DNA. Erstens,
3: dass es einfach nur sehr wenige Männer gibt, die auch Nachkommen zeugen.
2: Also das Konzept des Alpha der alle anderen verdrängt. Und zweitens,
3: dass eine Mehrheit der Frauen irgendwann zu einer anderen Gruppe, zu einem anderen Stamm gezogen sein muss, während die Männer mehrheitlich da blieben, wo sie aufgewachsen sind.
2: Ein Konzept, das man über die Jahrzehntausende bis heute von ganz verschiedenen Bevölkerungsgruppen kennt. Die DNA-Analyse der sibirischen Neandertaler zeigt einen ersten Schnappschuss auf ihr Sozial- und Familienleben. Der Paläoanthropologe Ben Viola freut sich auf weitere Daten. So ist es inzwischen auch möglich, menschliche DNA in Höhlen zu finden, in denen es keine menschlichen Knochen oder Zähne gibt.
3: Die Leute haben ja in der Höhle gelebt und auch wenn sie dort nicht gestorben sind, haben sie es meistens als Klo verwendet irgendwo. Und wir finden ihre DNA in den Sedimenten wirklich im Höhlenlehm. Was für mich auch sehr spannend wäre und ich weiß, Kollegen in Leipzig arbeiten an dem, ist wirklich an Artefakten, also an Steingeräten oder an Knochengeräten
2: zu versuchen, die DNA rauszuholen. Die DNA der Menschen, die diese Geräte angefasst haben, aus Hautresten etwa. Die Forschenden müssen allerdings viele hundert Werkzeuge oder Lehmproben analysieren, bis sie einmal DNA finden. Wenn das gelingt, lassen sich Wanderungsbewegungen nachvollziehen und damit vielleicht auch, aus welcher Gegend die zugewanderten Frauen stammten. Die DNA-Analytik eröffnet der Paläoanthropologie völlig neue Perspektiven.
1: Knochenstücke und Hautreste aus der Höhle und welche Geschichten sie über den Neandertaler erzählen, Renate L. berichtete. Nach dem Kälteeinbruch im September und der verregneten Wiesen sind die Corona-Zahlen in Bayern erstmal nach oben geschnellt, gerade in München auf bis zu knapp 1.500. Klar ist, die Dunkelziffer liegt viel höher, weil sich längst nicht mehr jeder PCR testen lässt. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Die Zahlen sind zweieinhalb Wochen nach dem Oktoberfest erwartungsgemäß wieder deutlich gesunken. War das jetzt eine lokale Welle und alles ist vorbei? War es das gar für den Herbst und Winter? Oder müssen wir uns jetzt für die deutschlandweite Herbstwelle wappnen? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Florian Falzeder hat sich deshalb aufgemacht und Forscher gesucht, die schon etwas mehr in die Zukunft schauen können.
4: Ob und wenn ja, wann und wie bedrohlich die nächste Corona-Welle kommt, daran arbeiten die sogenannten Modellierer. Fortlaufend füttern sie komplexe Computermodelle mit dem, was wir bislang über das Virus wissen und berechnen dann, wie sich die Pandemie weiterentwickeln könnte im Herbst und Winter.
0: Also was ich sagen kann, das war's
4: wahrscheinlich nicht für den Winter, sagt Alexander Kuhlmann, Gesundheitsökonom und Modellierer an der Universität Halle-Wittenberg. Dass die nächste Corona-Welle kommt, ist also so gut wie sicher. Aber wann und wie heftig, das hängt von zwei großen Unsicherheiten
0: ab. Der ganz wichtige Faktor ist das Übertragungsrisiko, das Infektionsrisiko oder Ansteckungsrisiko. Und der andere wichtige Faktor wäre dann natürlich, wie ist die Krankheitslast, also wie ist das Risiko für schwere Verläufe.
4: Wie krank macht uns das Virus und wie schnell stecken sich wie viele Menschen an? Die Antworten auf diese beiden Fragen sind alles andere als einfach und ändern sich ständig. Je nachdem, wann die letzte Impfung war und wann man sich zuletzt mit welcher Variante angesteckt hat, ist man besser oder schlechter geschützt. Wer seit dem letzten Frühjahr Corona hatte, wahrscheinlich besser, erklärt Christoph Spinner, Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München.
1: Hier sind Omikron-Genesene vor den nachfolgenden Omikron-BA5-Varianten sehr viel besser geschützt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich eine sogenannte Hybridimmunität einstellt. Das heißt, die Menschen also nicht nur geimpft, sondern genesen sind. Das Immunsystem dann auf verschiedenen Wegen aktiviert wird und sich darüber besonders gut gegen ja, artverwandte Omikron-Infektionen wehren kann. Ob das auch für zukünftige Virustypen noch so gilt, das ist allerdings unklar.
4: BA5, das ist die Omikron-Variante, die sich im Sommer ausgebreitet hat und auch jetzt im Herbst hartnäckig hält. Aber gerade ändert sich das. Im Moment entstehen nämlich sehr viele Nachfolger der früheren Omikron-Varianten und einige von ihnen verbreiten sich gerade auf der ganzen Welt. Man muss sich das so vorstellen, erklärt der Bioinformatiker Cornelius Römer, wie eine, sage ich flapsig so, Variantensuppe weil es eben nicht eine einzelne ist, die man anschauen sollte, sondern die Gesamtheit der sich schneller verbreitenden Varianten. Römer untersucht am Biozentrum der Universität Basel den Stammbaum von Corona. Bislang, sagt er, war es relativ einfach. Auf einer Linie ist eine mutierte Variante aufgetreten, die erfolgreicher war als die anderen, sich durchgesetzt hat und für die nächste Welle gesorgt hat. Jetzt aber Suppe. Heißt viele Varianten gleichzeitig an mehreren Orten der Welt. In Asien zum Beispiel war vor einer guten Woche noch eine Variante besonders besorgniserregend. Das war für eine gewisse Zeit die schnellste oder am schnellsten ausbreitende Variante auf der Welt. Aber dann ist eben XBB und BEQ 1.1 aufgetaucht und die sehen eben noch schneller. Deswegen ist jetzt diese Variante nicht mehr so wichtig. Stattdessen, XBB in Asien und BQ 1.1 in Europa verbreiten sich, Stand heute, besonders schnell. Das ist erstmal keine gute Nachricht, denn. Tendenziell ist es möglich, dass sich alle, selbst diejenigen, die eine BR5-Infektion hatten, sich mit diesen neuen Varianten wieder infizieren können. Deswegen breitet sich dieses Virus eben schneller aus. Es ist kein Zufall, dass es diese Reinfektionen gibt. Das ist genau der Mechanismus, warum wir jetzt diese Varianten sehen. Welche der vielen Varianten in der Suppe sich am Ende durchsetzt und ob sie mehr oder vielleicht sogar weniger krank machen als das jetzige Omikron, das wissen wir noch nicht. Erst dann, wenn sich eine durchsetzt, mehr als die Hälfte der Infektionen ausmacht, wirkt sich das auch statistisch deutlich aufs Infektionsgeschehen aus. Dann können die Modellierer ganz konkret aufzeigen, welches Szenario auf uns zukommt und uns damit die paar Wochen Zeit verschaffen, um noch rechtzeitig reagieren zu können, erklärt der Modellierer Alexander Kuhlmann.
0: Wenn wir uns jetzt in so einem Szenario befinden und es den Anschein hat, dass man jetzt in so ein bestimmtes Szenario reinläuft, was sind eigentlich die Optionen, die man als Gegenmaßnahmen hat? Das erste Zentrale ist natürlich das Impfen, was sehr wichtig ist. Das hängt natürlich auch wieder davon ab, wie gut schützt die Impfung jetzt gegen eine neu auftretende Variante. Und dann kann man natürlich gucken, reicht das alleine aus oder müsste man da weitere Maßnahmen ergreifen?
4: Maskenpflicht, Homeoffice, Kontaktbeschränkungen. Das alles werden wir in wenigen Wochen besser einordnen können, wenn wir wissen, welche Variante wird sich durchsetzen und wenn wir die ersten belastbaren Daten haben, um abzuschätzen,
1: wie krank macht sie. Was uns coronamäßig im Herbst und Winter erwarten könnte, Florian Falceder berichtete. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Menschliche Organe züchten. Das ist der Traum von Forschenden seit Jahrzehnten, um Krankheiten zu erforschen zum Beispiel und sie möglicherweise irgendwann auch zu heilen. Ein Forscherteam ist jetzt einen großen Schritt gegangen. Sie haben menschliche und tierische Zellen zusammenwachsen lassen und das Ganze sogar noch in einem Tier, in einer Ratte. Das ist für viele dann eher eine Schreckensvision, so ein Mischwesen aus Mensch und Tier. Und so etwas wirft natürlich auch ethische Fragen auf. Darf man das überhaupt? Die Nationale Akademie der Wissenschaften hat sich diese Woche auch dazu geäußert. Wir wollen das Ganze einordnen mit meiner Kollegin Daniela Remus, die die Züchtung von Organen seit langem verfolgt.
5: Daniela, was ist denn da bislang überhaupt schon möglich? Also bis jetzt gibt es zum Beispiel kleine Mini Derme oder Mini Mägen, die als äh, Mini Version unserer Organe möglich sind. Und aus menschlichen Stammzellen werden diese Gewebe Hergestellt in der Petrischale im Reagenzglas und es ist tatsächlich so, dass sich dann eine 3D-Struktur entwickelt und man mit diesen 3D-Gewebestrukturen tatsächlich Experimente durchführen kann, um eben zum Beispiel Krankheitsentstehungen nachzuvollziehen und äh, bestimmte Medikamente zum Beispiel, inwiefern die auf diese Krankheitsentstehungen wirken könnten, um die damit zu beobachten.
1: Jetzt sehen wir mit diesem Gehirnexperiment aber schon eine neue Qualität, weil menschliche Zellen in Tiere, in Ratten einpflanzen, das klingt ein bisschen nach Science Fiction, menschliches Gehirn mit tierischem Vermischen, denken die Ratten dann wie Menschen?
5: Nein, das tun sie natürlich nicht, auch wenn tatsächlich diese Assoziation bei mir am Anfang auch erstmal da war. Also das ist aber trotzdem ein ganz wichtiger Meilenstein äh, für die Forschung. Das Gehirn ist ja ein sehr komplexes Organ und das ist immer noch nicht komplett verstanden. Und es gelingt eben auch nicht, Gehirnorganoide in dieser Komplexität tatsächlich zu generieren, also herzustellen. Und in diesem Fall war das jetzt so, dieses Gewebe wurde eingepflanzt und es ist tatsächlich mit dem noch sehr jungen Rattengehirn, in das dieses Gewebe eingepflanzt wurde, verwachsen. Es hat also interagiert, ist mitgewachsen ähm, und ist tatsächlich zu einem Teil des Rattengehirns geworden.
1: Und was ist dann passiert? Also was hat das mit den Ratten gemacht?
5: Da wurde geguckt, ob dieses Gewebe tatsächlich auch mit Gefäßen versorgt wird und ob es eben in der Form interagiert mit dem Rattengehirn, sodass man tatsächlich sagen kann, es ist zum Teil des Gehirns geworden. Es gab von außen so ähm, kleine Reize, die auf diesen Teil des Gehirns gegeben wurden. Und tatsächlich konnte man dann sehen, dass diese Reize weitergegeben und weitergeleitet wurden, sodass das Belohnungssystem der Ratte tatsächlich funktioniert hat. Und das war eben in diesem Fall, war das so ein kleines Experiment, dass die Ratten an solchen Fläschchen lecken sollten, wenn sie diesen Impuls, diesen Reiz bekommen haben. Und dann kam Wasser und dann konnten sie eben daraus trinken.
1: Das heißt, das menschliche Gewebe hat dann mit dem tierischen, könnte man sagen, zusammengearbeitet? Genau. Jetzt hast du gesagt, das hat eigentlich nichts mit menschlichem Denken zu tun. Was soll dieses Experiment dann
5: bringen? Die wollen eben ein Gehirnorganoid, was einem menschlichen Gehirn entspricht, weil es nicht möglich ist, das zu generieren und zwar deshalb, weil man ja auch das menschliche Gehirn noch gar nicht wirklich verstanden hat, weil man ja eigentlich bis heute nicht erklären kann, was zeichnet Denken aus, also was ist ein Gedanke. Und deshalb hofft man auf diesem Umweg sozusagen funktionierende Gehirne mit menschlichen Zellen herstellen zu können, um eben dann mehr über Krankheiten, über bestimmte Krankheitsentwicklungen zu erfahren.
1: Das klingt trotzdem ein bisschen gruselig, solche Mischgehirne. Welche ethischen Grenzen braucht denn diese
5: Forschung? Die ethischen Grenzen müssten meines Erachtens auf jeden Fall dort liegen, wo man dann feststellen kann, es handelt sich jetzt hier nicht mehr um eine Gewebeansammlung, sondern es sind tatsächlich Fähigkeiten messbar und feststellbar, die auch das menschliche Gehirn, menschliche Individualität auszeichnen. Also wenn zum Beispiel Denken möglich sein sollte im Sinne von einer Bewusstseinsausbildung oder wenn eben auch tatsächlich Leidens- und Empfindungsfähigkeit nachgewiesen werden könnte. Davon sind wir im Moment noch extrem weit entfernt. Das sagen alle Forschenden, die damit arbeiten. Und das ist eben auch das, was die Leopoldina in ihrem Papier, was sie jetzt veröffentlicht hat, auch formuliert hat, dass sie gesagt haben, im Moment besteht eigentlich noch gar kein Regulierungsbedarf, weil diese Hirnorganoide von menschlichen Gehirn so dermaßen weit entfernt sind. Da fehlen uns sozusagen die Kategorien, um das überhaupt zu beurteilen.
1: Also wir haben gelernt, einige Chancen, die da drin stecken. Und es ist noch lange nicht so weit, dass menschliche Gehirne im Labor gezüchtet werden können. Aber es funktioniert, dass menschliche und tierische Gehirnzellen zusammenarbeiten. Vielen Dank für diese Informationen, Daniela Remus. Ja, sehr gern. Bei allen momentanen Krisen, Corona, Krieg, Energiekrise, da fällt manchmal die vielleicht größte globale Herausforderung hinten runter, der Klimawandel. Umso schöner ist es, wenn man Beispiele findet, die mehrere Probleme auf einmal lösen. Beispiel Lastenräder. Die versprechen umweltfreundliche Mobilität und sparen nebenbei fossile Brennstoffe. Und auch wenn der eine oder die andere bei Lastenrad eher an die hippe und ziemlich teure Kinderkutsche denkt... Lastenräder können einen wichtigen Beitrag leisten zur Verkehrswende. Und das selbst auf dem Land, sagen Verkehrsforscher. Allerdings nur, wenn dort die Bedingungen stimmen. Sven Kästner. 2.800 Einwohner, ein großer Campingplatz
6: und ein Feriendorf. Das ist Lechbruck am See in Schwaben. Idyllisch mit Blick auf die Alpen gelegen, fernab großer Straßen. Bürgermeister Werner Moll registriert pro Jahr bis zu 400.000 touristische Übernachtungen. Außerdem kommen Menschen aus der Umgebung zum Einkaufen. Häufig stauen sich deshalb auf den schmalen Straßen die Autos. Da erschien mir das als gute Alternative, dass man versucht, diese Leute auf Lastenräder zu bringen, um ihre Einkäufe zu erledigen, um auch ihre Kinder zu transportieren. Dafür baut Lechbruck gerade ein Leihsystem auf, gefördert vom Bayerischen Verkehrsministerium. Ab November sollen Einheimische und Gäste an drei Stationen insgesamt zwölf Räder buchen können, per App und gegen Gebühr. Verkehrsforschende sehen Lastenräder nicht nur als Teil der Verkehrswende in Großstädten, sondern auch in kleineren Kommunen. Tobias Klein vom Deutschen Institut für Urbanistik.
1: Es gibt ja auch durchaus Regionen, in denen dann kleinere oder mittelgroße Siedlungen, Dörfer sind, die dann auch einen eigenen Supermarkt haben oder wo man die Kinder zur Kita bringen kann, in denen dann auch ein Lastenrad durchaus
6: eine Alternative ist. Mehrere Studien bescheinigen Lastenrädern auf Strecken bis fünf Kilometern das größte Potenzial. Kommt ein Elektroantrieb dazu, steigt der Radius deutlich. Ob Kinder zur Kita bringen, die Lebensmittel aus dem Supermarkt holen oder etwas zu Freunden transportieren, auch Menschen auf dem Land legen vielerorts kaum längere Strecken für alltägliche Erledigungen zurück.
1: Es gibt ja Regionen, die eine sehr geringe Bevölkerungsdichte haben, wo dann ein Ort mit sagen wir mal, 100 Einwohnern und der nächste Supermarkt ist 20 Kilometer entfernt. Da wird es dann schon schwierig mit dem Lastenfahrrad. Egal ob mit zwei oder drei Rädern,
6: einer Wanne vor dem Lenker oder zwei Kinder sitzen, ein Lastenrad kann viele Autofahrten vermeiden. Das bestätigen mittlerweile einige Studien. Das Auto an sich aber können sie nur in der Großstadt ersetzen, sagt Wissenschaftler Klein.
1: Das würde ich jetzt im ländlichen Raum aktuell zumindest nicht sehen. Allerdings hat das Lastenrad im ländlichen Raum Potenzial, den Zweit- oder gegebenenfalls je nach Familie auch den Drittwagen zu ersetzen. Das heißt eine weitere Alternative zum Auto.
6: In Großstädten stellen mittlerweile auch Paketdienste ihre Sendungen per Pedale zu. Oder Handwerker radeln samt Werkzeugen zum Kunden. Ob solche Einsätze wirklich praxistauglich sind, hat das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt vergangenes Jahr untersucht. Dafür setzten deutschlandweit 750 Unternehmen Lastenräder im Alltag ein. Je nach Ort und Branche könnten 8 bis 23 Prozent der gewerblichen Fahrten damit statt mit einem Auto zurückgelegt werden, sagt Projektleiter Johannes Gruber.
0: Das Lastenrad ist ein Baustein für die Transformation unseres Verkehrssektors, für den nachhaltigen städtischen Güterverkehr, aber auch für Dienstleistungen relevant. Die Mehrheit unserer Teilnehmer war auch zufrieden, bisher zufrieden. Auf Strecken
6: bis drei Kilometer waren die Lastenräder genauso schnell wie Autos, ohne Parkplatzsuche. 63 Prozent der teilnehmenden Firmen schätzten das Rad als gut oder sehr gut geeignet ein. Viele Branchen haben sich beteiligt, von Dienstleistern bis hin zu Baubetrieben. Und viele der Unternehmen im Test hatten ihren Sitz in ländlichen
0: Gebieten. Gerade in Bayern waren 30 Prozent unserer etwa 110 bayerischen Teilnehmenden aus Gemeinden unter 20.000 Einwohner Größe. Das heißt, wir können auch sehen, dass selbst bei kleineren Städten oder Gemeinden es immer noch Möglichkeiten gibt, Lastenräder erfolgreich einzusetzen.
6: Allerdings müssen Betriebe auf dem Land vorher noch genauer als in dicht besiedelten Städten prüfen, wie groß ihr Kundenstamm und ihr Liefergebiet sind und welche Fahrleistungen sie ihren Beschäftigten mit einem E-Rad zumuten. Die Infrastruktur entscheidet mit über diesen Teil der Verkehrswende. Auf dem Land besonders wichtig, zwischen den Orten sollte es einen klar von der Straße abgegrenzten Radweg geben.
0: Das haben wir auch gesehen in unserem Lastenrad-Test, dass viele Teilnehmer tatsächlich es unterschätzt haben, was es heißt, wenn die Radwege nicht gut ausgebaut sind.
6: Wenn die Bedingungen stimmen, dann kann das Lastenrad nicht nur in der Großstadt zur Verkehrswende
1: beitragen, sondern auch auf dem Land. Lastenräder und wo sie etwas zur Verkehrswende beitragen können. Ein Beitrag war das von Sven Kästner. So viel für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Stefan Geier.